0: 欢迎各位头条聊聊博物馆。今天我们的很特别，因为我们节目的格式有些改变，就跟之前 IG 想要跟大家所宣布的一样，我们节目呢将会同着每周的两篇 IG 贴文，以更生动的声音方式来分享我们每周在 IG 上面所更新的文章。那有些没有社群账号的朋友，或是生活忙碌、正在开车或者在搭车时候收听声音的人。可以更方便的在收听节目，以收到最新的讯息。那么第一个部分，我们将讨论法国最近针对非洲文化遗产返还所发表的报告书。那这本报告书呢，是由前罗浮宫的馆长 John Luke Martinez 所撰写，那应应是法国总统马克宏 Emmanuel Macron 的委任而成。那这报告书呢，是针对法国所持有的所有非洲文化遗产。提出一个返还法案的建议，而这个法案呢，会在夏天前的话会推出它的草案。报告书参考了一九九八年针对纳粹没收艺术品的华盛顿原则，提出了九大的建议原则。那这份报告书呢，极具有外交意味，因为呢，它在不违反不可剥夺原则的情况下，向非洲国家做出承诺，但同时也是不忏悔的方式，想要扶平。殖民历史所造成的伤痛，并结束了王子协议，又不得罪马克宏，所以有人认为这个报告书呢是一个文化政策的倒退。那究竟内容是什么呢？我们就现在来帮大家介绍这个文章：法国文化遗产的返还未来之路。前罗浮公馆长 John Luke Martinet 深陷协助走私文物风波后，在上个月发表了马克宏总统委托的报告书，提名为《共享遗产：艺术作为普遍性返还和流通》，以及法国关于文化遗产可归还性标准的立法与学说。这份报告是针对法国所持有的非洲文化遗产提出返还专案。2017年，马克宏在拜访布基尼法首时许下了文物法官的承诺后，委托了学者 Benedict Sabou 和 f r é d é r Saar 进行长达一年的研究，探讨法国归还文化遗产的主题。2021年的十月，续任第二任的总统马克宏，竟委任遗产领域国际合作大使 Martinez 撰写一份关于法国如何归还非洲文化遗产的返还研究。万万没想到的是，隔年，前馆长 Martinez 就卷入了伪造文物来源的风波。报告参考了1998年针对纳粹没收艺术品的华盛顿原则九大建议原则，共分的三部分。第一部分是关于可受理性。及文物返还的请求必须来自于原产国，而且不得违反之前的双边协定，并确保另一个国家不会对同一件物品进行索赔，以免闹出双胞胎争议，避免整个法国博物馆被掏空。前馆长 i n 内斯和法国的其他博物馆一起针对了风险评估，将文物返还的请求上，该文物遗产必须具有非法性获得的事实证据。报告中指出。布朗利码头博物馆仅有一百八十二件可疑物品可能被要求返还，相较于库存中的八万件馆藏，相比根本九牛一毛，不需担心博物馆库房被掏空的可能。严格要求仅有文件证明非法行才能受理。最后一个部分是关于要求返还的国家必须有合作意愿来保护遗产，并向公众展示。而且必须这个要求是针对性的，仅限于遗产而非经济上的补助。而且，并非所有的非洲国家都对返还文化遗产立场一致。像塞内加尔可能对此议题非常的关注，但其他非洲国家并非实案。根据法国非《费加洛》报道，这份报告已经提交给文化部长和外交部长，作为夏季以前提交法律草案的框架。这份法案将会规范整个非洲大陆的文化遗产，而不仅仅是前法国殖民地的文化遗产。法国参议员皮耶·乌苏利亚认为，前任馆长提出的这份报告实际上是文化政策的倒退，掩盖了2018年由 b e n e t i s a v a Hanfela、Fervise、s a r s 在体制外影响政策的重要性。重新让博物馆体制内的声音主导此议题，是一个后退的象征。世界报记者 r o s a n 珊 a 阿斯米。评论这份报告建议十分具有外交意味，提出在不违反不可剥夺原则的情况下，向非洲国家提出承诺，以不忏悔的方式抚平殖民历史所造成的伤痛，并且结束王子协议，同时不得罪马克宏，算是身陷风暴中的前关长夹缝中求生存的一部好戏。王子原则是什么？这是一个具有贬义，指政府或国家元首的专断行为，用来指代国家元首在心血来潮时做出的困难承诺。在《世界报》的这份文章 ，Maira 来说，就是指马克龙在2017年拜访布基纳法索时，一时情绪兴奋时脱口而出的文物返还承诺。第二个部分我们要看的是2023年4月份，同时也推出了一个博物馆学词典，是由国际博物馆联盟 ICOM 所推出的。那这本词典是来自于各地世界各地的研究学者合作所完成。那只在汇总博物馆专业和研究领域的多样性，并涵盖展览、研究方法、藏品管理和保护、博物馆教育和调节、管理、经营、行销等各方面的知识。那这个词典其实是先从提出了法文版之后受到广泛讨论之后才英文版面试，那接下来我们就先来看看这个文章到底讲了什么。博物馆学的一千两百多个专业词语，你通通都知道吗？二零二二年。国际博物馆联盟 i c o n 推出了《博物馆学词典》（Dictionary of Museology） 的法文版，引起了广泛的关注。经过万众瞩目的期待，该词典在四月份终于推出了英文版。词典汇集了国际上百位研究学者的共同合作结果，词典反映了当今博物馆领域的理论和实践的文化与学科方法的多样性。涵盖了博物馆专业和博物馆研究的各种方式，包含了展览、研究方法、藏品管理和修复、博物馆教育、管理、行销和博物馆历史和品牌性分析。从学术的展览、手工艺品、非物质遗产、珍宝贵等词语，到现在的 NFT 或者虚拟博物馆的热门词语都有。那在 e-book 上面的书籍预览中，我们可以看见这本书的奥妙之处。那其中呢，以英文 A 开头的磨损 a b r a t i o n 这个字，是用来形容材料表面有机械作用，或是铺露在元素，或是因为处理的风化，或是有清洁表面的过程中造成的结果。那字典也推荐读者可以参考文物表保存、啊、的章节，来查看更多的相关词汇。不同于一般的通用词典，专业性的词典提供了非常深入浅出的阶段性解释资料。里面出现的任何词语呢，其实都是一门专业。例如，涵盖三页长度的“收藏政策”这个文章节，就从广义的收藏政策解释开始，比较了隐藏的收藏策略以及明了清晰的收藏策略的差异。那另外还有避免主观性而产生的博物馆双阶段藏品收藏策略。那有些博物馆并没有收藏策政策呢，是因为像是城堡类型的博物馆，因为相关的藏品都已经出现在城堡之中，就比较不需要要增加新的藏品，也就因为没有收藏政策的规定。那像是瑞典的 IKEA 的博物馆。那就收藏了自己出出的商品，那每推出一样新的商品呢，就会增加一样新的藏品，因此呢，也不需要特别的收藏政策。此外呢，在实地考察或考古挖掘现场中出来的文物，就没办法因为预先的选择要挖掘出来的文物种类，挖到什么呢就收、是、藏什么，毕竟也不可能事先就知道整个挖掘的过程可能会有什么样的文物。因此呢，这些相关的博物馆或是收藏的场馆，就是没有它的相关的收藏政策。任何对这本词典有兴趣都可以找这个词典来看。这本词典再次跟大家说一次，叫做《博物馆学词典》（Dictionary of Museology）。今天这集，首先呢，我们先看了法国在针对文物返还下做的最新的进展。那第二个的话，我们就是介绍了上个月才刚新推出的英文版博物馆学词典的部分。那有兴趣都可以回到我们的 IG 上来看。我是看看我们下周还会带给大家什么新的消息吧。那我们就下次再见咯，拜拜。